0: Game on mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, ich bin ganz ehrlich noch so ein bisschen aufgewühlt. Der World Cup of Darts ist gerade mal so rund 20 Minuten her. Er hat Bock gemacht. Er war echt geil, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gibt eine Menge zu besprechen in dieser Folge Nummer 154 von Game On. Ihr seid zu Hause wahrscheinlich schon wieder abgekühlt und tiefenentspannt, weil es der Dienstag ist, der 20. Juni. Aber äh, wenn ihr das hört, bin ich schon wieder im Urlaub. Und im Urlaub ist natürlich... Äh, auch der Robby. Robby sitzt, ist, das Bild müsstet ihr eigentlich sehen, er sitzt äh, tatsächlich im Auto, Robby. Ne? Das, das sehe ich richtig. Ich grüße dich. Wo steckst du? Wo bist du? Willst ich mir ich, Sorgen machen?
1: <lacht> ich grüße dich, Elmar. Ähm, nee, du musst dir keine Sorgen machen. Ich bin ja auch im Urlaub im schönen Bosnien und Herzegowina, also an der, in der Grenzregion zu Kroatien. Und du wirst sicher im Laufe des Podcasts oder dieser Folge immer mal wieder merken, dass es vielleicht so den einen oder anderen Aussetzer gibt, was die Verbindung angeht. Hat einfach was damit zu tun, dass ich hier kein Datenroaming benutze, weil es übelst teuer ist, also richtig teuer. Hier zahlst du irgendwie 1,59 Euro pro 50 Kilobyte. Also nicht Megabyte, sondern Kilobyte. Und jetzt bin ich ganz... Das ist ja noch nicht mal der
0: Game-on-Podcast wert? Das ist einfach der Schwabe, um, ne, der der in dir steckt. Da kommen nicht herum. <lacht> ich kann es ich kann's
1: eben nicht abschätzen, wie viel das am Ende wird. Das ist das Problem. Deswegen lasse ich lieber. Ich habe schon mal so eine üble Erfahrung. Ist zwar schon 20 Jahre her oder noch länger. Mit einer ganz, ganz dramatischen Telefonrechnung damals in Kroatien. Deswegen lasse ich das jetzt einfach. Aber ich bin jetzt ganz nah an dem Haus meines Onkels, der neben uns hier lebt. Und äh, catch das WLAN-Signal. Sehr und gut. hoffe, dass die Verbindung so stabil bleibt, wie sie bisher
0: ist. Ja, ich habe jetzt schon äh, tatsächlich so ein, zwei Aussetzer gehabt und nicht alles verstehen können, aber innerlich konnte ich dir folgen. Ähm, wir müssen <lacht> einfach gucken, wie das, wie das äh, funktioniert und wie wir klarkommen und ansonsten müssen wir das irgendwie retten. Wenn ich nichts mehr verstehe, rede ich einfach. Das werde ich so machen, dann werde ich reden. Ich habe äh, genug gesprochen übrigens auch die letzten vier Tage. Da sei vielleicht mal gesagt, der Freitag, <lacht> Robby, der Freitag mit zwei Sessions über fünf Stunden, äh, der war massiv. Das hat Spaß gemacht, es hat wirklich Spaß gemacht, auch diese reine Doppelveranstaltung ähm, zu kommentieren. Aber äh, zweimal fünf Stunden, dann auch ohne Experten, ist ein echter, ist ein echtes Brett. Aber dazu später mehr. Lass erstmal die 154 checken. Wie checkt Roby Marianovic 154?
1: Ähm, ja, der neue Weg ist so, so ein bisschen Triple-19, Triple-19-Tops. Triple 20, Triple 18, Tops wäre so ein bisschen ähm, das, das Gängigste, würde ich mal sagen. Aber ich kann auch mal empfehlen, ruhig mal, wenn der erste Dart schön in der Triple 20 steckt, bleibt ruhig mal drauf, wenn ihr unter Druck seid. Auch die Doppel 17 ist genauso breit wie die Doppel 18 oder die, <lacht> die Doppel 20. Deswegen gerade so in einem Decider, wenn der erste Dart gut in der Triple 20 steckt und ich habe ein gutes Feeling, dann bleibe ich drauf bei der 154. Dann und nehme ich, ich auch die
0: Doppel 17. Und ich finde ja auch, diese ungeraden Zahlen wie die Doppel-17, wenn du einen Dart in der Hand hast, ist es ja völlig wurscht. Klar, wenn ich zwei, drei Darts in der Hand halte, dann könnte sein, dass ich mich mit einem Fehler das Ding verbaue. Aber wenn ich einen Dart in der Hand halte, hast du Volker recht, sind sie tatsächlich alle genauso breit und genauso hoch. Also das ist der Weg, um 154 Punkte zu checken. So, was vielleicht, bevor wir auf den World Cup of Darts kommen, äh, zum einen so ein paar kleine Themen abhandeln. Und zum anderen aber auch noch die Players-Championship-Turniere 13 und 14. Zumindest so, dass wir sie mit einbeziehen und die Ergebnisse noch mal kurz genannt haben hier bei uns bei Game On. Montag und Dienstag wurde ja noch in Hildesheim gespielt. Der Bully Boy hat sich am Montag den Sieg geholt im Finale gegen Gary Anderson. Das war ein 8 zu 7 Erfolg. Sein vierter Turniersieg in 2023 nach der WM, nach Bahrain, nach einem European Tour-Turnier. Sein 25. PDC-Sieg inzwischen insgesamt. Und äh, ich habe jetzt hier noch stehen, bester Deutscher, Ricardo Pietreczko Achtelfinale, gegen Danny Lorby verloren. Lorby, der vorher auch Gaga rausgenommen hat. Das ist vielleicht noch so ganz interessant aus deutscher Sicht. Und ich nenne auch sofort den Sieger vom Dienstag. Das war Damon Hatter, der Mann aus Australien, The Heat, der sich im Finale mit 8 zu 2 durchsetzen konnte, der endlich diese Stufe des Halbfinals äh, mitgenommen hat. Und von daher ähm, auch endlich einen Turniersieg feiern konnte in 2023. Da fällt mir in diesem Augenblick mein linkes mein linker Kopfhörer aus dem Ohr. Warte eben, ich bücke mich und muss ja, eben suchen. Eben, du kannst schon weiterreden.
1: Ja, ich wollte ja nur sagen, ähm, Damon Hatter es müsste jetzt sein fünfter PDC-Titel sein insgesamt. Es war eben doch lange Zeit dieser Fluch, vor allem auf der European Tour. Da ging es einfach nicht weiter wie ins Halbfinale. Wir hatten ja schon ein bisschen gemutmaßt, dass er seine Karriere deswegen beenden sollte, weil Halbfinale, das, das ist zu wenig. <lacht> nee, aber mal Spaß beiseite, Damon Hetta irgendwie hat sich es angedeutet, dass er mal wieder ein Turnier gewinnen wird, gerade durch diese ganzen Halbfinalteilnahmen. Und ich glaube, das war noch lange nicht der letzte für ihn. Also ist wirklich inzwischen ein absoluter Topspieler geworden, kann jeden schlagen. Vor allem auf dem Floor finde ich ganz, ganz unangenehm zu spielen.
0: Ja. Noch ein gutes Ergebnis bei diesem Players' Championship-Turnier Nummer 14 war das von Mensur Suljovic, der ein Halbfinale oh ja. erreicht hat. Für ihn ist das wirklich ein gutes Ergebnis gewesen. Dann auch so im Vorfeld des World Cup of Darts, wo man ja wusste, Mensur und Roby John für Österreich schon so erfolgreich gewesen, schon mal Finale gespielt, hat aber am Ende dann doch nicht so viel gebracht. Die Österreicher haben die Gruppenphase nicht überstanden. Das war so eine der Überraschungen der Gruppenphase. Und ansonsten können wir auch da sagen, bester Deutscher. Am Dienstag war Florian Hempel mit äh, dem Erreichen der dritten Runde. Rusty Jake mit einem Achtelfinale. Also er kommt jetzt echt so ein bisschen in Schwung. Ne? Wir hatten schon erzählt, am Wochenende zuvor Development Tour, Finale gespielt, jetzt Achtelfinale. Und äh, das ist das nächste gute Ergebnis äh, für, für Rusty Jake.
1: Ja, also es wurde auch, glaube ich, ganz schön Zeit für ihn. Äh, es muss ja auch in Richtung Blick, Tourcard gehen vor allem. Für ihn, also WM-Quali wird noch schwer. Ich meine, Flo Hempel hat uns ja vorletztes Jahr gezeigt, dass es auch mit der zweiten starken Jahreshälfte geht. Aber es wird langsam knapp. Für Rusty Jake. Trotz allem finde ich es aber trotzdem gut, dass die Tendenz nach oben zeigt. Und ähm, auch wenn es dann die Tourcard, ja, oder wenn es der Tourcard verlust wäre, trotzdem glaube ich, noch, dann noch eine ganz gute Form für die Q-School wäre auch okay. Und die äh, Development Tour geht ja auch noch weiter. Das freut mich und äh, Ricardo freut mich vor allem, weil er sich immer noch im Rennen hält fürs World Matchplay. Ich weiß jetzt auswendig leider nicht, ähm, ob es da jetzt noch Turniere, wie viele Turniere es noch sind bis zum World Matchplay, wo er sich qualifizieren kann. Trier müsste auf jeden Fall noch dabei sein. Das nächste European Tour Event, da ist er. Ah, bei dir auch Stechmücken sehe ich gerade. Ja,
0: absolut, absolut. Ich habe gedacht, wir du klatschst, so dass, dass ich so viel Wissen habe. Ich hab, ja. Wir haben so viele Mücken hier am Ammersee. Das ist, das ist äh, unfassbar. Ja. Das ist echt unfassbar. Ja. Ja.
1: Hier auch, hier auch. Jetzt bin ich, wo, wo, wo es tatsächlich Stechmücken gibt. Ich bin auch schon so ein bisschen zerstochen. Es nervt mich ja. extrem.
0: Du, ähm, ein anderes Thema in Sachen Darts, der KSC, und du bist ja Teil des KSC mit dem KSC in diesem Jahr Deutscher Meister geworden, die rüsten auf, das ist ja unfassbar. Devin Peterson und Rossi Justizia sind jetzt Teil eures Teams. Ich meine, Devin Peterson ist ja wohl geil, wohl, den, mit, den mit in der Mannschaft zu haben, den African Warrior, der übrigens jetzt ganz gut gespielt hat in, in Frankfurt beim World Cup of Darts.
1: Ja, habe ich auch gesehen. So ein leichter Aufschwung bei ihm. Ich glaube, das tut ihm auch ganz gut. So ein Team-Event, wo er auch so ein bisschen aus der Haut fahren kann oder sich freuen kann einfach. Vor allem, wenn man dann auch einen Partner hat, der natürlich nicht auf Augenhöhe spielt mit mit dir selber oder mit mit vielen anderen. Ähm, ja, die zwei sind wohl gesigned worden für den KSC. Ich muss dir aber ehrlich sagen, ich war da nicht involviert oder irgendwas. Ich bin ja auch nur Spieler. Ich habe zwar ganz, ganz guten Kontakt zu unserem Teammanager. Aber ist ein Coup, würde ich mal sagen. Und tut, glaube ich, auch der DDV Bundesliga gut. Wenn Devin Peterson und Jose Justizia da auflaufen, finde ich, das macht schon gut was her.
0: Oder? Aber ist ja absolut. Ich überlege gerade, wenn ihr jetzt auch schon äh, euch den Titel geschnappt habt, seid ihr nicht so ein bisschen zu dominant? Wird's, wird's nicht langweilig?
1: Ähm, es geht ja auch nicht nur darum, dominant zu sein oder erfolgreich mhm. oder so da muss man ja auch ganz klar sagen, dass hier viel Werbung für den Dartsport betrieben wird. Wir wollen ja diese Heimspiele schon groß aufziehen. Du warst ja bei einem dabei und hast ja gesehen, da ist ja schon mit Monitoren und mit ein bisschen Show drum herum. du warst da ja. und viele, viele gute Spieler. Und ich finde, das macht doch dann Bock auch, auch für die Zuschauer. Statt nur irgendwie da zu sitzen, ein Bierchen zu trinken und ein paar Leuten beim Dartspielen so zu sehen, die Scheibe nicht zu erkennen und nicht zu sehen, was die werfen, finde ich, das macht schon Bock und das macht das Ganze auch attraktiver. Und ich glaube, ähm, ja, auch beim DDV ist es jetzt vielleicht, ja, das sind schon jetzt große Schritte, das gebe ich zu. Aber wenn du die Chance hast und die Connections hast, solche Spieler zu holen, warum nicht? Warum nicht? Also ich bin da voll ja.
0: dafür. Und da verschwindet, und da verschwindet Robby Marianovic im Schatten, weil das Licht im Auto ausgegangen ist. Bist du noch da? Ich bin
1: noch da. Das ja, sind, ich bin noch da.
0: Das sind besondere Bedingungen an hey, diesem Sonntagabend ich hier für alles. Folge. Ich das merke alles. ich. Und das ist super und da bin ich dir auch echt sehr dankbar, dass du das machst. Ähm, Habe ich letzte Woche eigentlich erzählt, dass ich den Arlberg Giro fahren werde? Habe ich nicht erzählt, ne? Nee, hast du nicht erzählt. Ich werde am 30. Juli ein Radrennen fahren, Robby. Das erste Radrennen in meinem Leben. Ich habe mich dazu jetzt echt entschieden, das wird ein ein Tagesrennen sein. Also nicht so hart wie die Tour Transalp, die ich vor zwei Jahren ja mal geplant hatte. Aber ich wollte mir jetzt auch mal so ein Ziel setzen, ne, raus aus der Komfortzone sozusagen, wie das sich für The Hardest Worker auch gehört. Und werde am 30. Juli diesen Arlberg Giro fahren, 150 Kilometer lang, zweieinhalb Höhenmeter, da muss ich noch ein bisschen ran, da muss ich noch ein bisschen trainieren, denn äh, ja, das, das das, wird nicht leicht werden, aber freue mich drauf, äh, weil auch dann echt so ein Ziel und jetzt endlich mal so ein so ein Radrennen mitfahren, ne? mit 1000, mit 2000 Teilnehmern und mal gucken, wie das wird. Bin echt Was gespannt Was ist denn dein drauf. Ziel? Was ist dein Ziel? Durchhalten ankommen. oder irgendeine Absolut. Platzierung? Ankommen. Nein, 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 nein. ankommen. Dabei okay. sein ist alles. zweieinhalbtausend Höhenmeter ist für mich der ich ja jetzt auch so im Jahr über gar nicht so viel gefahren bin. Ich fange jetzt ja erst wieder an und ich merke auch echt, ich muss, ich muss was tun. Ja. Es ist gar nicht so einfach. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, da gibt es doch dieses Fußballstadion irgendwo in den Anden, in Südamerika, das auch so äh, extrem hoch liegt. Irgendwie auch bei 2.000, zwei, 2.500 Meter, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Wo ja auch viele Profis schon gesagt haben, dass es Wahnsinn ist, dass sie das total unterschätzt haben, was das ausmacht. Dass die, der Sauerstoffgehalt der Luft natürlich viel, viel weniger ist und äh, dass, dass, Aber dass, dass sie das gar nicht, nicht so gedacht hier,
0: haben. Äh, äh, äh das nicht gleichsetzen, wir fahren nicht auf zweieinhalb tausend Meter Höhe, sondern ich fahre insgesamt zweieinhalb ah, okay. tausend Meter Höhenmeter. Das geht so bis auf 1,8 hoch. Trotzdem, ich meine, du hast schon recht. Ah, okay, da, aber da, wird ist die, trotzdem da wird die Luft weniger, schon ein bisschen ja. dünner, absolut, genau. Das ist Teil des Deals. Es geht. Ah, also
1: zweieinhalbtausend Meter Höhenunterschied quasi überwindet ihr. Insgesamt. Insgesamt, also geht's insgesamt. Hoch, mal runter ja. und mal
0: rauf. Okay, okay. Die, der erste Anstieg ist der härteste, der geht so 15 Prozent hoch. Da fährst du schon oh. ein paar Kilometer, 15 Prozent, das ist schon ein Brett. Also für mich ist das schon, da geht schon richtig zur Sache, da musst du ran. Ja. Ja. Also für alle, die, ja, ohne Batterie. Also. Muss man ja heutzutage dazu sagen. Steht tatsächlich in den Anmeldebedingungen sogar drin. Du darfst kein E-Mike benutzen. Und okay. lachend, und lachend am Feld vorbeifahren sozusagen. Das ist, das ist nicht erlaubt. Wir hatten uns äh, letzte Woche unterhalten über die Walk-On-Musik von Martin Schindler. Martin hat sich dazu ja. jetzt auch im Umfeld des World Cup of Darts geäußert. Er wird nicht mehr auf die Rammstein-Mucke einlaufen, auf dieses Lied Ich will. Das war, dass ich entschieden war, dass ich davon auch distanzieren will und ich halte das echt auch für eine gute Entscheidung. Äh, Freue mich, dass er. Ja, sich damit auch auseinandergesetzt hat und da diese Entscheidung getroffen hat. Und würde gerne übrigens noch eines dazu erzählen. Da hat unter anderem Caroline Kebekus ähm, einen Fonds jetzt gegründet für die Frauen, die, die an die Öffentlichkeit gegangen sind, um die Situation bei diesen Rammstein-Konzerten zu schildern. Man hat ja seitens der Band zunächst mal gesagt, ach, prima, dass die Frauen das machen, dass sie sich so äußern. Wir gestehen ihnen ja ihre Meinung auf jeden Fall zu, um dann aber jetzt im nächsten Schritt und das so ein bisschen verdeckter und ein bisschen mehr unter der Hand äh, Top-Anwälte einzuschalten, die die Frauen angeschrieben haben und äh, die sie äh, gebeten haben, äh, diese diese Anklage nicht mehr zu formulieren. Und da ist natürlich auch direkt viel, viel Kohle im Spiel, dass wenn du dich mit denen anlegst, äh, dann werden das teure Prozesse werden, sodass man also auch die Frauen damit abschrecken will. Und äh, Pauline Kebikus hat unter anderem mit einigen anderen zusammen einen Fonds gebildet, für den man jetzt spenden kann, damit diese Frauen auch tatsächlich Kohle haben, um gegen diese Top-Anwälte anzugehen. Fand ich. Ganz interessant, weil die Art und Weise natürlich irgendwie, finde ich, nicht sehr korrekt ist. ne, Auf der einen Seite in der Öffentlichkeit so dazustehen und zu sagen, ihr könnt natürlich alles sagen und wir finden das gut, dass ihr euch meldet, um dann auf der anderen Seite mit mit teuren Spitzenanwälten dagegen vorzugehen und versuchen, sie mundtot oh. zu machen.
1: Naja, also ich hatte ja letzte Woche gesagt, in Deutschland gilt ja immer noch die Unschuldsvermutung. Man muss aber auch berichten, wenn es irgendwie Verdachtsfälle gibt und so weiter. schwieriges Thema. Aber wenn ich jetzt höre, ich habe das ja nicht mehr so verfolgt, wenn ich jetzt höre, dass hier Top-Anwälte eingeschaltet werden, um diese Frauen ja nicht nur anzuschreiben, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen unter Druck zu setzen. Das ist ja ganz absolut klar. Angst machen. Dann, äh, ja. dann hat das schon ein Geschmäckle, sagt man ja. bei uns im Schwabeländle. Ja. Und dann wird es ein bisschen komisch, finde ich. Also, Weil ja. wenn du dir keiner Schuld bewusst bist und sicher bist, dass da nichts dran ist, dann brauchst du keine Top-Anwälte und nicht irgendwelche Schreiben an, an, an die Frauen, die das behaupten. Vor allem ist ja dann eine Menge Arbeit damit verbunden. Erstmal die ganzen Vor und es geht ja um die Mehrzahl, Frau N. Ja, ganz genau. Das ist halt, das ist ja kein Einzelfall oder so. Das, ja. das, ich glaube, das wird noch ganz schöne Kreise ziehen.
0: Das wird Kreise ziehen und äh, da vermuten ja auch einige, dass das am Ende das Ende der Band sein könnte, muss man jetzt natürlich mal abwarten. Aber ich hatte es letzte Woche ja, ja schon aber, gesagt, da sind ja Rechercheteams ja, im, im Hintergrund, die arbeiten. Und das für die für, für etablierte Zeitungen, das ist nicht irgendwie ein Redakteur, sondern das sind Rechercheteams, die da dran sind, ja. die offenbar äh, sehr, sehr viele äh, Äußerungen haben, die alle in die gleiche Richtung gehen. Also das...
1: Ja, äh, das... Das bringt ja auch Auflage ohne Ende und Klicks, dieses Thema Rammstein. Man darf es ja echt nicht vergessen, das ist eine der größten Rockbands der Welt. Das ist nicht irgendein so kleiner Verein, sondern das sind äh, Bands, die kannst du mit ACDC, Metallica und so in eine Liga stecken. Zumindest ja, was die live performances auch, und die Verkäufer. Aber Hobby, ich, glaube,
0: ich glaube, wir können einer Zeitredaktion, einer süddeutschen Redaktion jetzt irgendwie nicht vorwerfen, nein, dass, nein, sie, nein, nach, nein, dass nein, sie nach Klickzahlen haschen, wie das äh, vielleicht andere Boulevardblätter tun. Also ja.
1: Nein, aber wäre okay. wär das jetzt irgendwie bei den Flippers gewesen, so eine ähnliche Situation, dann hätte das nicht so kreisig. Bei den
0: Flippers, das ist gut. Ja, das stimmt. <lacht> Okay, du lass uns mal so ein bisschen äh, in Richtung World Cup of Darts gehen. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wer die Sieger sind. Ne? Die Sieger äh, kommen aus Wales und heißen Gerwin Price und Johnny Clayton. Ja. Die mehr und mehr, das habe ich jetzt auch im Kommentar gesagt, äh, diesem Wettbewerb, diesem Turnier ihren Stempel aufdrücken. So wie das in der Anfangszeit vielleicht für Taylor und Adrian Lewis getan haben, die das Turnier viermal gewinnen konnten. Wenn wir jetzt auf die letzten vier Jahre zurückschauen, haben die das Ding zweimal gewonnen und standen dreimal im Finale. Und sie haben das heute sehr souverän gewonnen, gerade im Finale gegen Schottland, gegen Peter Wright und Gary Anderson. Man muss wirklich schon erstaunt sein, dass die beiden es tatsächlich ins Finale geschafft haben. Peter Wright kam ja. sehr holprig, wie ich finde, rein in diesen Wettbewerb. Gary hat ihn sozusagen mitgezogen, da im Doppel. Aber sie haben im Halbfinale dann auch Deutschland geschlagen mit Gabriel Clemens und Martin Schindler. Die Deutschen zum zweiten Mal in der Geschichte im Halbfinale nach 2:20 nach Gaga und Max Hopp. Diesmal also Martin Schindler und äh, Gabriel Clemens, die ein super Viertelfinale gegen England gespielt haben, die ein richtig gutes Match gegen Polen hingelegt haben und äh, damit äh, halt auch den Platz äh, im Halbfinale bekamen. Aber da haben sie ihre Chancen nicht genutzt. Das hätten oh, sie ja. echt gewinnen können, oh, oder?
1: Ja. Ja, dieses, äh, diese Breakdarts vor vor der Pause, die sie nicht ja, nutzen.
0: zum 4-2,
1: ja. Ja, dann das zwölfte Leck, wo sie fünf Darts zum 6-6 nicht nutzen, kriegen dann diese 109 von Peter Wright eingeschenkt, der dann direkt nochmal mit einer 180 eröffnet. Das war schon so, so eine richtig blöde Phase. Also viel zu viel Chancen vergeben, auch an Schottland. Schottland hat sich einfach das genommen, was die Deutschen da haben liegen lassen. Trotz allem... Ich glaube auch so die Resonanz auf Social Media. Alle sind dankbar für mal wieder ein großes Turnier. Und ich hatte ja letztes Jahr schon gesagt, wir hatten ja letztes Jahr das beste deutsche Team ever, zumindest aus meiner Sicht, beim World Cup of Darts. Und dieses Jahr, das Team, war noch besser,
0: ja. finde ich. Ja, ja. Und man merkt das und, wirklich auch an der Einschätzung eines Wayne Madel, sodass die Deutschen wirklich ja. eine Rolle spielen. Sie trauen ihnen das zu, dass sie eine Überraschung schaffen, dass sie auch große äh, namhafte Teams rausnehmen können, gerade auch mit der Unterstützung natürlich des deutschen Publikums. Und das haben sie unter Beweis gestellt. Also das, das war insgesamt ja. wirklich einfach ein, ein sauguter Auftritt von Martin und von, von Gabriel Clemens.
1: Ja und ohne jetzt auch die Leistung von Wales zu schmälern aber muss ja auch mal ehrlich sein England verliert gegen Deutschland im Viertelfinale die sind dann raus die Niederlande haben so ein hoppla die Hop Reserve Team plötzlich da stehen weil MVG absagt wegen einer Zahn OP die Schotten da brauchen wir nicht drüber reden Peter Wright völlig außer Form es war ja ja fast schon nicht klar aber sehr deutlich abzusehen dass die Waliser das machen weil sie auch irgendwie finde ich auch 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 ein Team sind viel mehr als dass Lewis und Taylor jemals waren in meinen Augen.
0: Robby, jetzt habe ich gerade nicht äh, hören können, was du die letzten ja, nur, Sekunden ich, gesagt äh, ja, hast. Aber ja. ich habe vermutet, du ich bist wollte. den World Cup so ein bisschen durchgegangen. Ich habe es schon. Ähm, Nein, ich wollte, ich wollte nur können. sagen,
1: ja. Ich wollte nur sagen, dass ähm, einfach die Waliser für mich mehr, mehr Team waren, als es Lewis und Taylor zu ihren besten Zeiten waren. Also was die ja. Team, was den Team Spirit angeht. Ja. Taylor und die Lewis beiden. waren schon äh, zwei, ja, zwei
0: sehr große Egos. Ja, das stimmt. Und äh, diesmal war es tatsächlich so, dass Price auch dann im Interview gesagt hat, also 2020 habe ich das Ding eigentlich gewonnen, da habe ich die wichtigen Momente für mich entscheiden können und diesmal war es andersrum. Diesmal war Johnny Clayton wirklich in vielen wichtigen Momenten zur Stelle, hat sehr, sehr gut gecheckt, hat teilweise auch gut gescored. Der hat also wirklich ganz äh, entscheidend dazu beigetragen, dass Wales sich diesen zweiten Sieg holen konnte. 80.000 Pfund gibt es übrigens für den Sieg, die Veranstaltung insgesamt ja mit 450.000 Pfund dotiert, also über eine halbe Million Euro, die da im Pod waren. Ähm, lass uns doch mal vielleicht auf den Modus zu sprechen kommen. Ich habe das auch oft die Zuschauer und Fans während der Übertragung befragt, dass sie uns auch mal ihre Meinung schicken. Das Feedback war von allen total positiv. Ich habe, glaube ich, nicht ja. eine negative Nachricht erhalten. Also auch zu sagen, komm, das Doppel macht total Sinn. Und ich finde, es macht vor allem von der Emotion her so viel Sinn, dass du jetzt die Spieler alle auf der Bühne hast, die miteinander kämpfen und feiten und nicht die Einzelspiels nacheinander, wo der andere sich nicht freuen kann oder der freut sich vielleicht, aber du siehst es halt nur nicht, weil er unten irgendwie am Practice Board steht und mit dem, was da oben auf der Bühne zu stattfindet, überhaupt nichts zu tun hat. Von ja. daher ist das ein super Wechsel gewesen. Daran müssen Sie festhalten, daran werden Sie auch festhalten. Das hat sich absolut gelohnt, aus dieser Veranstaltung ein reines Doppelturnier zu machen.
1: Ja, das muss genau so bleiben. Das gibt dem Turnier auch einen völlig neuen, perfekten Charakter, finde ich. Viel, viel mehr Team-Spirit dahinter. Und sind wir doch mal ehrlich, allein die Kim-und-Dimmi-Show war doch schon alles wert, irgendwie das alles im Doppel, <lacht> Doppel zu
0: spielen. <lacht> Robby, ich habe ich hab, ich hab gesagt, im Kommentar habe ich gesagt, das war für die eine, ein, ein teambildendes Event. Ich hatte mir ja. das schon gedacht, nachdem am Donnerstag, wer es nicht gesehen hat, die beiden haben am Donnerstag ein Doppel gespielt. Wir wissen, die kennen sich seit Jahrzehnten. Demi ist als kleiner Junge groß geworden mit im Hause Heibrechts. So Und dann spielen die Donnerstag und sie gucken sich nicht einmal an. Sie klatschen nicht einmal ab. Und du hast gedacht, was ist denn da los? Das kann doch nicht wahr sein. Und dann äh, kam irgendwie raus, es gibt offenbar private Probleme, über die sie nicht sprechen wollen. Das ist ihr gutes Recht. Dann hat das Management äh, ein, ein Zitat oder eine Aussage rausgegeben, nach dem Motto, äh, wir haben private Probleme, wir wollen nicht drüber sprechen, aber das werden wir jetzt äh, beiseite schieben. Und so haben sie das auch hinbekommen, dass sie gesagt haben, komm, wir spielen für Belgien, wir spielen nicht für uns, das ist auch hier ein Auftritt für unser Land Belgien und wir werden jetzt alles geben und wir werden zusammenhalten und das klappte plötzlich auch. Plötzlich klatschen die ab, plötzlich stehen die am Ende auch Arm in Armdorben auf der Bühne und das, das war schon wirklich verrückt und sie haben ein gutes Turnier gespielt, ein ganz enges Match gegen die Niederlande gewonnen mit 8 zu 7, sie haben die Australier mit 8 zu 7 geschlagen um dann mit 7 zu 8 gegen Wales rauszugehen. Drei Deciding spielen die nacheinander
1: ja also das war ich finde es hat mir so auch so wieder ein bisschen hoffnung gemacht also da müssen massive probleme sein ganz ehrlich weil äh, da haben sich ja auch im hintergrund die frauen miteinander gestritten und wenn die ja, frauen damit reingehen ja. ja wenn die frauen damit reingehen dann wird der shit richtig real, das weiß jeder da draußen, glaube ich, dann ist es ernst. Dann ist es auch kein Spaß mehr. Und ähm, dass sich dann Menschen aber trotzdem noch zusammenrufen können und sagen, äh, wir machen das, dann, das gibt mir so ein bisschen Hoffnung zumindest für die Welt.
0: Ich zusammen. habe während der Übertragung übrigens einige Nachrichten zu Dimitri Vandenberg bekommen und viele kritisieren ihn. Viele sagen inzwischen, den kann ich nicht mehr sehen, das ist mir einfach zu viel Show, es ist mir zu viel Gehabe, es ist nicht mehr die Natürlichkeit, so dieser nette Kerl, der früher war, äh, das ist too much. Kannst du das nachvollziehen? Mhm. Ja, aber äh, da gibt es ja eine ganz einfache Erklärung dafür. Menschen
1: werden eben erwachsen. Das ist nun mal so, die ändern sich und Dimi äh, kann nicht immer der nette Junge von nebenan sein. Uh, finde ich. Und er war jetzt jahrelang der nette Junge von nebenan und uh, immer ja der Believer und was weiß ich. Aber irgendwann wirst du eben größer und auch, glaube ich, auch diese Zeit diese Corona-Zeit hat ihn geprägt. Er ist jetzt Vater. Das ist jetzt eine, ein komplett anderes Leben für ihn. Deswegen, so, Elmar Polke schaut mich an. Hast du alles mitgekriegt, was ich gesagt habe? Ja,
0: ja, absolut. 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 Gut.
1: Und ich glaube, das ist so die ein bisschen Erklärung. Er wird einfach erwachsen. Er wird einfach älter und äh, dann ändert man sich. Ich war auch ein komplett anderer Mensch vor 15 Jahren, als ich es heute bin. Das ist so.
0: Das ist klar. Man, man verändert sich und... Äh das war übrigens auch irgendwie so zwischen den Zeilen mal zu lesen, dass das vielleicht auch ein Grund sein kann, weshalb es zwischen Dimitri Vandenberg und Kim Heilbrechts gekracht hat. Dass es genau. jetzt auch tatsächlich zu diesem Wechsel gekommen ist, dass auch Dimi gesagt hat, pass mal auf. Ich bin die Eins hier in diesem Land. Also ne, Kim fordert so ein bisschen mehr Respekt ein, weil er ja der ist, der Demi auch dahin gebracht hat, wo er heute ist. Das stimmt natürlich absolut. Er hat aber nicht den Boom in Belgien ausgelöst, den Vandenberg inzwischen jetzt ausgelöst hat. Das ist ein Boom aufgrund seiner Erfolge. Und jetzt ist schon wieder diese Mücke hier vor mir. Wart mal ganz kurz kurz, jetzt habe ich sie, jetzt habe ich sie endlich, ähm, der jetzt aber erst mit den Erfolgen von Vandenberg kam und dann ist das ja eine ähnliche Entwicklung, wie wir das vor Jahren auch bei Taylor und Lewis hatten, ne? auch die haben ja einen Streit gebraucht, damit irgendwann mal klar ist, okay, Lewis kann auch äh, auf, auf eigenen Beinen gehen und stehen und kann, und kann selber sehr erfolgreich sein und vielleicht sogar erfolgreicher sein als äh, Phil Taylor selbst. Und dann ist das offenbar so ein Prozess. Erstaunlich, dass man sich nicht hinstellt und sagt, man ist doch super. Da funktioniert in Belgien. Und warum auch immer, wir sind doch beide dabei. Wir können es doch beide genießen. Ist doch völlig egal, ob wer die eins ist und wer die zwei und wer jetzt besser spielt oder nicht. Aber ja, das vor ist allem auch dieses ja dieses Argument, so ich habe dich hier irgendwie so groß.
1: Dieses Argument, ich habe dich groß gemacht oder ich habe dich dahin geführt, wo du bist. Ja, da könnte ja jeder Vater hier auf der Welt sagen, was diskutiere ich mit meinem Kind? Ich habe dem vor, vor äh, als er ein Baby war, den Arsch abgeputzt und jetzt will er mit mir hier diskutieren. Das ist ja auch kein Argument. Das ist, es ist einfach so. Das gehört alles dazu. Und äh, Kim sollte einfach stolz auf sich sein, dass er jemanden so vielleicht geformt hat, da technisch und, und das im Vordergrund haben und nicht äh, hier irgendwelchen Respekt einfordern. Das finde ich sowieso lächerlich. Respekt, was, was für ein Respekt? Demi ist ein eigenständiger Data, ein sehr erfolgreicher Data, Und äh, ich finde, der steht auch zu Recht auf, 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 auf eigenen Beinen und sollte selber jetzt so ein bisschen Respekt einfordern von, von, von Kim. Ja. Er ist die Nummer eins. Er ist die Nummer eins. Fertig. Das muss man akzeptieren.
0: Ja, und das jetzt ja auch irgendwie, glaube ich, seit drei Jahren circa. Ne? Also das ist ja wirklich seit ja. seinem Erfolg 2020 beim World Matchplay ist äh, Dimitri Vandenberg laut Weltrangliste äh, der Topspieler der Belgier. Ähm, einen interessanten Post gab es noch von Gerben Price. Das ist etwas, was er aber nicht im TV-Mikrofon irgendwie verbalisiert hat. Der hat jetzt äh, gesagt, ich fände es viel besser, wenn wir den World Cup of Darts immer dort stattfinden lassen, wo die Sieger herkommen. Das würde also bedeuten, dieser World Cup of Darts sollte im nächsten Jahr in, äh, in, in Wales stattfinden. Gedanke ist nicht schlecht. Ich finde auch so gerade, weißt du, gerade im Unterschied zur WM im Ellipelli, da bleibt man im Alley Pally, weil es halt das Mecca ist, weil es irgendwie der Austragungsort ist, weil es Kult ist. Man könnte sich das schon überlegen, oder?
1: Ja, ist ein Gedanke wert. Aber Gervin Price hat manchmal schon <lacht> komische Ideen teilweise und teilt die auch Gott sei Dank mit uns allen. Aber ähm ich weiß nicht, äh, erst wollte er, dass er in rein die Darts-WM <lacht> ausgetragen wird. Jetzt will er sie natürlich in Wales haben, den World Cup of Darts. Äh, es tut mir halt leid, aber Gerwin Price, äh, ja, du bist nicht alleine auf der Welt. <lacht> ja.
0: Ja, mein Gott. Und wir sind ja auch froh, dass das in Deutschland ist. Und es ist ja echt ein, ein geiles ja. Turnier. Und das ist ein Turnier, das wirklich an Wichtigkeit, glaube ich, und an Bedeutung äh, immer, äh, einen immer größeren Stellenwert erreicht. Dieses Turnier ja, ist für die Spieler ja, wirklich wichtig. Ich sag das ja merkst schon, du ja
1: Ja, ich sage ja schon seit Jahren, das ist mein Lieblingsturnier. Das habe ich dir ja schon oft gesagt und das ja. sage ich, glaube ich, schon seit zehn Jahren. Das ist das Event, das ich am liebsten schaue. Und äh, ich bin froh, dass ich jetzt zehn Jahre lang so Werbung dafür gemacht habe, dass sogar der Preispool so nach oben gegangen ist und das Ganze jetzt ein Erfolg ist.
0: Findest du es richtig, Nationen einzuladen, wie wir sie in diesem Jahr hatten, diese Debütanten aus Bahrain, aus Island, aus der Ukraine und aus Guyana? Oder waren die zu schwach? Ich meine, Yusuf, um. äh, Abdel Nasser Yusuf, 62 Jahre alt, aus Bahrain, hat im ersten Match einen 39er Average und im zweiten eine 37 gespielt. Du kannst dir vorstellen, dass ich einige Nachrichten bekommen habe, die gesagt haben, ich werde mich jetzt einbürgern lassen in Bahrain und werde auch beim World Cup auf Tarz an den Start gehen.
1: Ähm, ja, gibt's Pro und Contra. Ähm, die ersten zwei Tage waren sehr interessant, aber ich finde, ähm, es gab ja auch andere Beispiele. Der Däne, ich habe den Namen jetzt vergessen. Benjamin ja der haut mal schnell einen 118,66 average im Ein also äh, persönlichen average raus. Das hast du ja vorher nicht 114. kommen
0: sehen. 114 noch 114 noch was ja absolut. Ja. Ah, das ist ja okay. trotzdem sensationell. Ja.
1: Das ist sensationell und und dieser Typ der war ja niemandem im Begriff, nicht mal mir. Also und äh, solche Geschichten würden dann wieder fehlen oder der Schnurbart von 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 Massimo Dante. <lacht> <lacht> das wäre weiß ich mein, das, das würde mir dann wiederum fehlen oder oder diese, ja. diese ähm, wie hieß er Bauer der Südafrikaner,
0: Ja, der, Vernon Bauer.
1: Ja, das war ja so eine Mischung aus komplett nervös, aber ich zeige, dass ich trotzdem cool bin. Das war irgendwo was, der, der, der konnte sich nicht entscheiden. Und das, das würde mir alles irgendwie fehlen, finde ich. Und ja. äh, bei Abdu, Abdul Yusuf Nasef, äh, Nassaf, da <lacht> bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, ich weiß, dass, die, äh, dass Bahrain nochmal einen guten Spieler hat, also einen sehr, sehr guten Spieler. Äh, ja. Aber der scheint wohl irgendwie Probleme zu haben da mit dem Verband oder irgendwas. Deswegen haben die den auch nicht geschickt und der musste auch aus einem ganz komischen, fadenscheinigen Grund, dieses World Series Turnier da Absagen, das in Bach rein war. Also die haben da schon einen Top-Spieler. Das hätte wohl auch besser funktioniert, aber wie gesagt, die PDC macht vieles richtig, finde ich. Zu über ja. 90 Prozent. Und man kann sich ja so streiten. Aber ich finde, diese 40 Nationen, die haben jetzt schon Spaß gemacht.
0: Ja, und das, das finde ich auch. Also weil ich, ich will ja. jetzt auch keine, keine große Kritik äh, an diesem Turnier äußern. Mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht. Das hat man äh, hoffentlich ja. auch gemerkt und das habe ich auch jetzt im Kommentar wirklich einige Male erzählt. Und äh, ja, und, und trotzdem fragt man sich, dass ich meine, diese internationalen Starter, die so nichts äh, letztlich das Profi-Level haben, das haben wir ja früher bei der WM so oft gehabt. Und am Ende zeigt ja auch die Entwicklung, dass das Sinn macht, dass du Länder schon integrieren musst, damit sie auch ihre Spieler aufbauen, damit die auch besser werden und irgendwann konkurrenzfähig werden. Und ich finde, dieser Modus Best of Seven Legs, der ist ja unheimlich kurz, gerade im Doppel ist es schwierig. Aber dadurch hat das trotzdem Tempo gehabt. Also das war, das war nicht mhm. zäh. Also das ist so das ist nee. so eine Länge. Und wenn du auch damit mit 4-1 rausgehst, spielst du auch nur 10, 12 Minuten, dann bist du auch schon wieder runter von der Bühne, so ungefähr. Und so lange macht das Spaß. Ja, es hat extrem Spaß gemacht. Und gerade auch die
1: äh, Romeo Grbawatz den du ja auch kommentiert hast, der für ja. Kroatien gespielt hat. Ja. Das ist ja auch ein Kerl. Der ist ja tatsächlich 500 Meter Luftlinie oder so von hier geboren worden, wo ich jetzt gerade bin, in, in, in Bosnien-Herzegowina. Der lebt inzwischen okay. in Deutschland, in, in, in Darmstadt, spielt da auch dazu und alles. Aber so einer hätte ja nie im Leben so eine Riesenchance gehabt. Und ganz ehrlich, der hat ja einen Riesenspaß gehabt, der Romeo. Ja. Dem hat das richtig Spaß gemacht. Und das war ein, ja. ein Erlebnis, das er sein Leben lang nicht vergessen wird. Und das alleine, glaube ich, ist es auch schon wert, allein so ein paar Menschen ein unvergessliches Erlebnis zu bereiten. Und äh, ich kann ja selber davon berichten, ja. ich habe ja selber schon teilgenommen am World Cup. Das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Und das war einer der schönsten Momente in meinem ganzen Leben, dort
0: mitgespielt zu haben. Und teilweise auch erfolgreich, ja. Das war schön. Zwei, zwei besonders große Überraschungen im Viertelfinale waren Schweden, und die Franzosen. Die Franzosen haben mhm. richtig gut gespielt. Die haben unter anderem die Nordiren aus der Gruppenphase ausgekickt mit Thibault Tricol und mit Jacques Labre. Und die sind ja weggebügelt worden dann im Viertelfinale von Schottland. Da bekam sie irgendwie nichts auf die Kette und dann ist es ein 0 zu 8 und sie kriegen einen Whitewash von Peter Wright und Gary Anderson. Und da sind sogar Tränen geflossen bei Jacques Labre. Also das war jetzt endlich mal ein richtig guter Auftritt von französischen Spielern. Wir wissen, dass die beiden auf der Tour und Unterwegs sind der eine auf der Challenge Tour, der andere hat eine Tourcard. Und man fragt sich ja, weil es so viel eh in Frankreich gibt, wo, wo sind die Spieler, die doch eigentlich auch da mitmischen könnten? Vielleicht ist das jetzt so ein Impuls durch so ein gutes Resultat, dass wir noch mehr Franzosen auch dann bei der PDC bald sehen werden. Könntest du das auch vorstellen? Ja.
1: Definitiv. Und ich finde auch da wieder eine tolle Möglichkeit, ich glaube auch, dass die PDC Europe sich zum Beispiel Gedanken macht, ob man nicht irgendwo in der Grenznähe, im Elsass oder so, ein European-Turnier zum Beispiel stattfinden lässt, um da nochmal so ein bisschen die Werbetrommel zu rühren, um noch mehr Spieler zu akquirieren. Und man muss es ja nochmal erwähnen, das in Deutschland hat super funktioniert bisher. Deutschland ist beim World Cup zumindest und auch auf der PDC-Tour eine feste Größe geworden. Und ja. äh, weil eben so viel Werbung gemacht wurde und äh, Jacques Labre und Thibault Tricol haben sich super verkauft. Ich, ich kenne ja, die zwei ja auch Typen. vom Edart ja eigentlich. Gute ja, Ich kenne die auch vom ja. Edart. Ja, total, total. Also auch wirklich nichts gestellt. Ich habe ja auch, was mich so ein bisschen gestört hat, dass viele so ein bisschen zu sehr abgefeiert haben, sich zu sehr so ein bisschen cool stellen wollten, weil sie natürlich ein paar gute Fernsehbilder haben wollen. Das ist mir schon klar alles. Teilweise war es ein bisschen viel over the top. Aber okay, aber die zwei waren wirklich glaube ich, so wie sie sind. Und die haben echt Spaß ja. gemacht. Und die Franzosen haben auch lang, lange gewartet, bis sie endlich mal ein World Cup-Team stellen durften. Von daher oder mal wieder ein World Cup-Team stellen durften. Und ähm, ja, und die It It Italiener haben zum ersten Mal ein Spiel gewonnen beim World Cup. Ja nach hast gefühlt du, 100 Jahren.
0: Hast du den Kommentar, den italienischen Kommentar gehört auf The Zone? Die sind Nein. steil gegangen. Die sind durchgedreht, die Italiener. Die haben das so abgefeiert. Die Italiener konnten die Schweizer ja bezwingen in einem ganz engen Match. Ja. Und das war ein gutes Duo, ne? dieser Michele Turetta und äh, Massimo Dante. Massimo Dante, dieser Formel-1 Helmdesigner, <lacht> der eigentlich gar nicht so, finde ich, die Technik hatte, der aber sau cool war, der einfach es ja. geschafft hat, auch dann plötzlich Lex zu checken und dann hat er 180 geworfen und das war echt das war echt super also die haben Spaß gemacht ich habe es dir gesagt der Typ
1: ist schon interessant ja hast
0: du gesagt das stimmt also das war eine wirklich das waren tolle vier Tage wenn auch äh, sie ein bisschen anstrengend waren um ehrlich zu sein aber jetzt auch das Wochenende mit, mit dem Maximizer ja äh, kommentiert man der ja selber irgendwie siebenmal dabei war der Halbfinale gespielt hat der von daher auch echt viel zu erzählen hatte dazu hat hat Bock gemacht und ich weiß, dass Robbie äh, im nächsten Jahr wieder unbedingt dabei sein will, ne? Weil das das willst du dann nicht entgehen lassen.
1: Ich, ich die Drähte laufen schon heiß. Also ich habe schon gesagt, das haben wir dieses Jahr eine kleine Pause gemacht, aber ich will diesen World Cup vor allem, weil weil er mich ja so so ein bisschen wieder angefixt hat. Das war ein tolles Turnier alles in allem bis, ich muss sagen, das Finale hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil es natürlich einseitig ja. war und die Schotten da überhaupt nichts ja. zu sagen hatten oder nicht mitspielen konnten. Das war, das waren zwei ja. Welten, glaube ich, zwei Dartswelten. Aber trotz allem, es macht Spaß und ich freue mich auf nächstes Jahr neue Gesichter, neue Teams, neue, vielleicht auch ein paar neue Länder einfach. Das gehört alles dazu zum World Cup.
0: Ja, zwei coole Aussagen äh, und überraschende Aussagen, vielleicht dann nach dem Sieg oder nach Ende des Finals. Gary Anderson zum einen hat, hat äh, tatsächlich auch äh, die Waliser gelobt. Das war erstaunlich zu sehen, wie gut er und Gurbin Price da irgendwie zurechtkamen. Wir erinnern uns alle noch an den Grand Slam of Darts 2018. Okay, ist jetzt auch fünf Jahre her, aber da war ja mal richtig Rauch zwischen denen. Und äh, Gary Anderson freut sich durch die Finalteilnahme und das war das große Ziel. Sie wollten oh, Finale ja. spielen, weil es nämlich zum Grand Slam of Darts jetzt geht für ihn. Stimmt. Das hat er im letzten Stimmt. Jahr nicht geschafft. Das hat er auch im Interview gesagt. Das war ihm wichtig. Und Finale erreichen, das war das Ziel. Alles andere ist Bonus. Und Gervin Price sagt diesbezüglich auch, es gibt eigentlich nur eine schlechte Nachricht. Johnny Clayton ist beim Grand Slam of Darts mit dabei. Den hätte er nicht so gerne da, weil der einfach so gut gespielt hat. Stimmt, ja. Naja,
1: das hatte ich ganz außer Acht gelassen, so ein bisschen. Stimmt, Finalteilnahme, Major-Turnier bedeutet Grand Slam of Darts. Also mit Gary Anderson. Das wird ja natürlich auch die PDC freuen, weil ich glaube, die wollen auf den nicht verzichten bei den Majors. Egal, wie, wie er da steht und so. Ähm, der muss dabei sein. World Matchplay würde dabei sein. Grand Slam of Darts auf jeden Fall. World Grand Prix sieht auch super aus. Also ich denke mal, Gary Anderson ist eben, ja, und das zeigt auch mal wieder. Und ich bin froh, dass es so weit gekommen ist. Ich hatte die Befürchtung, dass es auslaufen lässt. Ja. Aber der ist heißer ja. als je zuvor.
0: Der ist motiviert, das glaube ich auch und das war übrigens auch eine Frage der Kollegin äh, nach dem Motto, wir haben schon gedacht so nach der WM, vielleicht ist das Karriereende nah und da sagte irgendwie Gary Anderson drauf, ja, ja, ich weiß, keine Ahnung, was was die Jungs erzählen und worüber sie reden, sie haben keine Ahnung, ich werde noch ein paar Jahre sozusagen auf der Tour mit dabei sein. Aber er hat am Ende nicht die Konstanz gehabt. Er hat am Ende finde ich im Finale so da fehlte der Faktor Anderson, um ein engeres Match entstehen zu lassen. Und ich bin gespannt, ob er das dann vielleicht beim World Matchplay, wenn er sich denn qualifizieren kann, besser hinbekommt. Ist, ja, vielleicht auch dann ein anderes Turnier, weil es jeweils nur ein Match am Tag ist und nicht diese drei Partien. Könnte ja auch nochmal sein, dass das für Anderson auch so ein bisschen ungewohnt war wieder, ne? Dreimal äh, TV-Match an einem Tag.
1: Ja, ich finde das sowieso ein bisschen hart auch ähm, mit dem Ganzen. Vor allem für Anderson war es auch sicher doppelt hart, weil er ja einen schnelleren Rhythmus bevorzugt Und dieses Doppel, das muss ganz ja. schön an ihn genagt haben. Lange das zu stimmt. warten, aber es hat ihm Spaß gemacht. Und was ich eine ganz tolle, ganz tolle Szene fand, hast du das bemerkt? Gaga wirft im, im Halbfinale eine 180 irgendwann mal zwischendurch und Gary ähm, streckt ihm die Faust hin. Und das fand ich irgendwie so ein, so ein großartiges Zeichen, auch welchen Status Gaga inzwischen hat bei diesen ganz großen Spielern. Also, das ja. auch, glaube ich, Gary Gaga total mag und auch die Einstellung, die er hat, weil das so so, so ein Oldschool-Spieler für ihn ist. Und das mag er ja total. Und äh, fand ich schön, eine schöne Szene. War eine kleine Szene, aber die fand ich total super.
0: Ja, und äh, was auch dazu passt, ist äh, Interview vor dem Halbfinale von äh, Martin und Gaga, die beide eigentlich sagen, ich war immer äh, Gary Anderson-Fan. Ne? Ich glaube, Martin, das hat ja. Max dann noch ergänzt, hat auch Gary Anderson-Darts gespielt. Also sie haben irgendwie auch nochmal gegen das Idol äh, da auf der Bühne stehen können. Aber leider haben sie äh, das nicht gewinnen können. Das war der World Cup of Darts 2023 und damit, äh, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Ja, ah, der Paulke der Woche ist jetzt ein bisschen ernster. Und das ist jetzt ein harter Bruch nach der guten Laune von Frankfurt aus der Eissporthalle. Der Paulke der Woche geht an Gino Mäder. Das ist der Rennradsportler, der Rennradfahrer, der bei der Tour des Swiss jetzt in der dritten Etappe tödlich verunglückt ist. Und äh, 26 Jahre junger Kerl. Und äh, da kamen die Veranstalter auch in die Kritik, weil man gesagt hat, warum müsst ihr unbedingt diese Abfahrt am Ende dieser Etappe noch einbauen? Sie wollten halt diese Abfahrt haben, damit es dann runter ins Ziel geht und da sind die Fahrer einfach unheimlich risikoreich runtergebrettert. Und warum habt ihr keine Bergankunft gemacht? Und äh, jetzt, da ich ja einfach selber auch viel Rad fahre und auch so ein bisschen in, mit, so, mit so ein paar Radfahrern im Kontakt bin und der Sturz gehört ja zum Radfahren irgendwie mit dazu. Dass du natürlich so einen Schlimmsturz erlebst, ist total tragisch und, und und wahnsinnig traurig. Aber das ist etwas, wovor ich jetzt auch bezüglich des, des Arlberg-Giro echt Respekt habe. Ich will mich da nicht auf die Fresse legen, weil das nämlich richtig wehtut, wenn du da dich damit, und wenn es noch so mit 40, mit mit 30, 40 kmh dich hinhaust und dir vielleicht noch einer äh, über deinen Rücken fährt, da habe ich echt Respekt vor. Ey. Und ähm, das, das ist natürlich wirklich eine ganz, ganz schreckliche Nachricht, dass wahrscheinlich auch es dann zu einem Tod eines Sportlers kommen muss. Das ist ja in der Geschichte des Sports häufig so gewesen, bevor man dann auch Regeländerungen vornimmt, weil man merkt, wir können es nicht immer noch spektakulärer machen und äh, das Risiko eingehen und darunter leiden die Sportler. Darunter leidet die Gesundheit der Sportler. Und das wollte ich einfach nur mal loswerden, weil das... Ja, eine, wirklich eine furchtbare Nachricht ist. Das, das ist irgendwie etwas, wo du irgendwie denkst, hey, dass das, das muss nicht sein. Das muss nicht sein, dass man dieses Risiko eingeht und dass der Kerl da sein Leben lässt. Also, die Apolke der Woche geht an Gino Mäder.
1: Ja, traurige Nachricht habe ich gar nicht mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Aber Ja, das habe ich, hab ich mir gedacht, weil,
0: genau, weil der ja. Radsport ja auch dann nicht, wenn es mal abseits der Tour de France und diesen ganz großen Rennen ist, nicht so den Stellenwert ja. hat. Aber in der Radszene, das, das habe ich so mitbekommen, in ja. der Radszene war das natürlich eine, eine Wahnsinnsnachricht und äh, hat das für viel Traurigkeit gesorgt.
1: Aber ich finde es gut, dass du die, den Aspekt auch noch erwähnt hast, dass durch seinen Tod wahrscheinlich dann vielleicht in Zukunft solche Dinge zumindest in Teilen, verhindert werden können. ist ja in vielen Bereichen so. Wir hatten es ja schon mal über Flugzeuge und so weiter. Jeder Flugzeugabsturz ist natürlich dramatisch und schlimm. Ähm, aber im Endeffekt ähm, lernen wir auch draus und, und ändern Dinge. Und die werden dann einfach sicherer. Und das ist eben leider, leider die Menschheit. Wir lernen das meiste aus Fehlern. Und das ist ja, ja dein ja, großes Thema. Das ist Absolut. ja dein großes Thema. Fehler. Absolut, ja. ja. Ja, deswegen finde ich es gut, dass du es auch so noch nochmal erwähnt hast, dass man da vielleicht auch nochmal ein bisschen drauf achtet, weil eben jemand ja, ja okay. sein Leben lassen musste.
0: Ich glaube, es ist ja auch in der Formel 1 äh, so gewesen in der Geschichte, ne, dass man da auch erst äh, reagiert ja. hat, als ja. schlimme, Sender. tragische ja. Unfälle genau passiert ja. sind. Ja. Jetzt sag mal, ja. wie lange seid ihr noch äh, im Urlaub? Äh, wo geht's jetzt hin? Wie lange bleibt ihr noch in Bosnien-Herzegowina? So, so betonst du das, ne? oder wie wird das ausgesprochen? Wir sagen ja Herzegowina. Ja,
1: Bosnien-Herzegowina. Okay. Ähm, ganz kurz zu erklären, Bosnien-Herzegowina ist so ein, so ein so ein Bund aus verschiedenen Volksgruppen, Serben, Kroaten und bosnischen Muslimen. Also es ist ein zutiefst gespaltenes Land, muss man auch sagen. Ähm, was hier ganz viel fehlt, zum Beispiel sind Gehwege. Also hier, hier hast du kaum Gehwege. Verkehrsregeln eine Katastrophe. Hier blinkt keiner. Hier hält keiner am Zebrastreifen an. Ähm, hier gibt es erst seit ein paar Jahren eine Müllabfuhr. Ähm, ganz am Anfang dieser, dieses Landes wusste keiner, wem er den Strom bezahlen muss. Aber jeder hat Strom gehabt. Solche Geschichten es ist, keiner fährt mit Helm Motorrad, da sind wir wieder beim Thema ähm, solche Dinge und grüßt dann aber auch noch die Polizisten, die am Straßenrand stehen und das sehen. Also es ist schon ein, ein hartes Ding hier. Ähm, ja, das Thema Bosnien-Herzegowina ist riesig und äh, wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahrzehnte noch ein bisschen Probleme machen. Was mich immer wieder wundert dass die Politiker so ein bisschen weit weg von der Realität sind, gerade in der EU. Die verhandeln mit denen, die über einen EU-Beitritt irgendwann mal in den nächsten Jahren eventuell. Und ich finde, die sind da von unseren Standards noch sehr, sehr weit äh, entfernt. Aber das ist ja eben so die Heimatregion meiner Mutter, hier, also hier ist sie geboren. Ja. Ich bin hier genau in dem Haus äh, übernachtet, in dem sie geboren wurde. Also tatsächlich in dem Haus. Ach cool, <lacht> Und ja. Äh, ja. Und äh, was ich aber wieder merke oder was mir jetzt auch nach Jahren auffällt, äh, was mir Schönes auffällt, ich habe die Zeit als Jugendliche und als Kind hier sehr genossen. Und ähm, vor allem meine Onkel, die waren hier immer sehr präsent und, und mit denen habe ich viel Zeit hier verbracht. Und so im Nachhinein, so nach vielen Jahren erkenne ich endlich, ich habe verdammt coole Onkel. Habe immer noch sehr sehr viele coole Onkel, die mir viel fürs Leben mitgegeben haben und ähm, ähm, mit denen ich hier eine tolle Zeit hatte einfach abends, mit denen ich gern geredet habe und äh, hier natürlich immer eine gute Stimmung war, wenn die ganze Familie zusammen war, die über die ganze Welt verstreut sind, USA und Italien und was weiß ich überall irgendwo. Aber die es macht schon Spaß. Wie viele hat und die, denn deine Mutter? Die hat äh, zwei Brüder und eine Schwester, aber es kam natürlich dann auch noch die angeheirateten Onkel quasi dazu, die auch ganz, also alle auch von meinem Vater zum Beispiel, die die von meinem Vater seiner Seite aus auch nur coole Typen. Der hat, der mein Vater hatte acht <lacht> Geschwister, hatte acht Geschwister. Da war es natürlich ein bisschen mehr, oh, Wahnsinn, aber ja. wirklich ein 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 Mensch besser als der andere. Natürlich jeder mit seinen Fehlern hinterher. Aber ich bin froh, dass meine Kinder mal hier sind. Die haben eine Menge Spaß. Vor allem mein großer Sohn, der ist ähm, handwerklich immer unterwegs Und der hat hier nach 30 Minuten, nachdem wir angekommen sind, schon eine Säge in die Hand genommen, hat angefangen, hier irgendwelche Äste abzusägen. Also die haben auf jeden Fall ihren Spaß. Aber dieses Land ist schon ja, hart, harter Tobak. Also das ist für mich gerade so als konservativ eingestellter Schwabe. Sehr schwer teilweise hier Sachen zu erteilen. Also, bestes Beispiel, gestern Abend, also nee, ja, gestern Abend, Samstag, um halb zehn hat hier noch einer mit dem Freischneider seinen Rasen gemäht. Also mit so einem Motorsensenteil da. Also, das war abnormal. Ich habe zu Hause hätte ich sofort die Polizei gerufen. <lacht> sofort. Aber die sagen sich eben hier: hey, um 14 Uhr sind halt 30 Grad, da kann ich es nicht machen. Ich muss warten bis abends und äh, deswegen ja. Das sind halt andere, andere Begebenheiten. Aber wie gesagt, mir fallen viele, viele schöne Kinder Das Da sind wir, da sind, da sind wir sehr unterschiedlich, ein.
0: Robby. Mir wäre das so scheißegal, wenn einer ja? die Straßenmähte <lacht> um 10. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Nee, das
1: gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich lach mich ah, schlapp.
0: Ah, ah, ich ah. lach mich schlapp. Das gibt's oh, nicht. Aber man. das sind so, das du, sind diese Begriffe, wie ich diese Eingebirge von Deutschland. Stimmt. Ja. Stimmt. Morgen, du war, morgen, du, geht's, morgen geht's los nach Kreta.
1: Das war mein schönster Urlaub äh, auf Kreta, den ich also je hatte. Ernsthaft? Ja, das war toll. Das waren ja, ich, die schönsten zehn Tage Urlaub, die ich jemals hatte. Ich,
0: ich war auf Kreta direkt nach meinem Abi. Das war so meine, meine Abi-Reise damals. Und äh, dann, dann haben wir so Insel, Inselhüpfen äh, bei den, auf den Kykladen gemacht und sind damals in Kreta gestartet, ganz im Süden. Und ja, da freue ich mich jetzt drauf, dass es dann aber hingeht. War da mit meiner Freundin hin. Und wir machen eine, eine Woche einen entspannten Urlaub. Ich brauche echt ein paar Tage frei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin platt jetzt natürlich auch mit dem World Cup auf Darts, aber das ohnehin ähm, Ja, denke ich gerade viel nach und bin an so ein paar Projekten dran. Ich kann darüber noch nicht drüber reden, aber darüber werde ich auch gerade hier im Podcast sprechen. Das dauert gar nicht mehr lange. Erst dann, wenn es auch wirklich konkreter wird. Und äh, da bin ich auch gespannt, was du dazu sagen wirst, Robbie.
1: Ja, du wirst ja. meine ungeschönte
0: Meinung hören. Also, das ist super. Da, die will ich auch und nichts anderes. Da hau ich natürlich einen ja. raus. Ja, ja, so ja, ist das. das ist sehr gut. Das ist sehr gut.
1: Ja, ansonsten ich, ich würde gerne heute mal ausnahmsweise. Ich habe mich extra bemüht und habe eine Nachricht rausgesucht, so die ich bekommen habe bezüglich ja, unserer, unserer unseres Aufrufes. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich vielleicht hast du es schon vorgelesen oder nicht. Ich weiß es nicht. Aber die von den Phoenix Darts hat mich jemand angeschrieben. Hallo, Robbie. Wir sind ein aufstrebender Dartverein, der im Dezember 2022 gegründet wurde und mittlerweile 29 Mitglieder zählt. Wir kommen aus Potsdam und haben hier leider aktuell noch keine Konkurrenz. Hatten wir die schon? Nee. Ich, glaub nee, ich nicht. glaube Potsdam nicht. Potsdam hatten nee. wir noch nicht. Ja. Freuen uns aber, dass regional viel passiert. Einige der naheliegenden Vereine werden mit uns ab August in der MDSL Mitteldeutsche Stilartliga in der Regionalliga Brandenburg spielen. Wir trainieren aktuell zweimal die Woche in einem Raum, den wir uns mit anderen Personen Sportarten teilen, was relativ aufwendig ist. Glücklicherweise haben wir einen Raum gefunden, den wir als Vereinsein nutzen wollen, was in Potsdam zugegebenermaßen sehr schwer ist. Um diesen nach, äh, um diesen nach unseren Vorstellungen einzurichten haben wir ein Crowdfunding ins Leben gerufen, welches seit einer Woche läuft. Dabei konnten wir schon mehr als die Hälfte der Summe aufbringen. Am Ende der Woche erscheint ein Artikel über uns in der lokalen Zeitung. Wir schreiben dir heute, weil wir dich auf, auf der einen Seite feiern. Genau. Auf der anderen Seite hören wir euren Podcast Game On, welchen wir sehr interessant finden. Sofern ihr noch Platz in eurem Format habt, würden wir uns freuen, würden sehr freuen über, über eine Erwähnung. Und unser Projekt, na gut, ich habe das jetzt falsch vorgelesen. Darts für alle im Bereich Potsdam <lacht> voranzubringen. Also Phoenix Darts, ich äh, habe jetzt den Vereinsnamen nicht ganz mitbekommen, aber ich glaube, wenn man Darts und Potsdam eingibt und mitteldeutsche Stild-Liga, dann wird man die schon finden. Potsdam braucht Stildart-Spieler. Okay. Vor allem, ich glaube, der Osten der Republik ist noch relativ spärlich gesät mit, mit, äh, mit Stildartvereinen. Da muss ein bisschen mehr passieren und äh, ich bin froh, dass wir da ein bisschen was machen können in der Hinsicht.
0: Sehr gut. Du, ich habe ganz ehrlich keine Nachricht da, weil natürlich jetzt am Wochenende so viel los war und äh, es gab ja auch äh, so während des Turniers, es gab eine Szene, mit Ross Bray und, und Dimitri van der Berg verrechnet oder nicht und dann, dann ist bei mir so viel los mit Nachrichten, dass die, die ich mir eigentlich Stimmt. weggelegt hatte, äh, sind dann irgendwann irgendwo ganz unten. Die kann ich jetzt auch nicht finden. Habe ich gerade mal kurz noch geguckt. Stimmt,
1: das war die Szene mit 161 Rest. Kim Heilbrecht wirft eine 96 und
0: äh, 45. Die Grafik, und die Grafik zeigt an, dass er 65 Rest hat und er geht über 13 Doppel 16 und du bist man ist irritiert und es waren halt 45 Rest und das lag ja. daran, dass man dachte, ich kriege es auch gar nicht mehr so zusammen. Man hat äh, am Ende war es so, dass alle die auf der Bühne waren, es richtig gerechnet haben, aber die Grafik falsch war. Könnte sein, dass, dass Russ irgendeinen falschen Score rausgerufen hat, aber alle wussten Bescheid, also von daher ist es okay. auch keine schlimme Szene gewesen oder keine Szene gewesen, die das Spiel beeinflusst hätte. Aber trotzdem war Chaos und man wusste irgendwie nicht, was los war. Und selbst die Kommentatoren äh, dann auch von Sky Sports, also John Part, die ja dann auch näher dran sind, die auch Leute haben, die das sofort checken, äh, die die haben irgendwie äh, es nicht auf ja. die Kette bekommen und es nicht erklären können in der jeweiligen Situation. Das war so ein bisschen verwirrend. Aber da war dann einiges los. Robby, ich muss ins Bett. Und du auch. Ja,
1: ist immer schwierig für die Statistiker, weil die nicht genau wissen, was sie dann machen sollen.
0: Ja. So. Du musst ins Bett, ja. Alles klar. Ich muss ins Bett. Dann war das Folge Nummer 154. Ich werde mich dann nächste Woche aus Kreta melden. Bist du nächste Woche noch im Urlaub oder bist du immer noch unterwegs? Ähm,
1: weiß ich noch nicht. Kann ich dir noch nicht sagen. Kann beides passieren. Ich würde mich freuen, wenn ich noch im Urlaub bin, aber ich würde mich auch freuen, wenn ich daheim bin. Also es ich bin da völlig äh, relaxed. Ähm, deswegen schauen wir mal.
0: Okay. Aber du bist, du, du bist definitiv
1: im Urlaub. Definitiv
0: ja. im Urlaub. Ich melde mich genau. Wir, wir nehmen ja ein Sonntagabend du nächste,
1: auf. Ja, also tu mir einen Gefallen. Ich habe jetzt ja. ja zweimal ein bisschen schwierige Bedingungen gehabt mit Aufnehmen. Im Auto, am Strand, im Dunkeln und so weiter. Ich möchte, ich wünsche mir bei dir einfach Elmar Paulke im Liegestuhl mit dem Cocktail in der Hand am Pool. das, Das, das wäre so
0: mein Wunsch. Wieso am Pool? Wieso nicht am Strand? Ich würde immer Oder eher am Strand, am Strand ja. liegen als am Pool. Ja. Also ja. Ja. Dann lass uns das doch tagsüber aufnehmen nächste Woche. Das können wir gerne machen.
1: Wenn es reinpasst. Ich glaube, eventtechnisch event steht nicht viel an. Nee,
0: das haben jetzt auch äh, Price und Clayton erzählt. Der Price wird jetzt Urlaub machen in Florida. Der Clayton Aha. macht woanders Urlaub, das hat er auch gesagt, das habe ich jetzt gerade verdrängt, das weiß ich nicht mehr genau, auch die fahren in Urlaub und genießen jetzt die Zeit, einfach mit der Begründung auch, es ist jetzt kein Prototurnier, sie können mal kurz durchatmen, weil es ja dann auch World Match Play und sofort nach äh, Australien und Neuseeland geht, also die sind ja dann wieder wirklich auf Tour und, und müssen ran. Also von daher so eine kleine Pause, lass uns gerne das äh, tagsüber machen, sehr sehr gerne, dann äh, kann man abends in Ruhe äh, noch irgendwie essen gehen. <lacht> genau. genau. Genau.
1: So, dann würde ich dann sagen, euch. gute Nacht. Genau. Gute ich, Nacht. Ja, ich, ich grüße die, noch ganz schnell den Patrick. Den Patrick würde ich gern grüßen. Der hat das Ganze, die ganze Kim und Demi-Show relativ gut in seiner Story verpackt. Ich möchte ihn jetzt nicht zitieren, aber ich habe es gelesen, Patrick. Fand ich gut. Bin ich dabei. So, das war's. Elmar, ja. gute Nacht.
0: Gute Nacht, dir noch eine gute Zeit mit deiner Family und äh, deinen Onkels ja. und, und Tanten und äh, wie auch immer. <lacht> und euch zu Hause habt eine gute Woche. Lasst euch nicht ärgern. Und äh, Game On. Ciao. Game On ist eine Produktion der Podcastbande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.